0: Willkommen zu einem weiteren Podcast von «Die Ostschweiz» unter www.dieostschweiz.ch und heute Gast bei mir ein Mann namens Conny Rueck aus Ibn Akapel, den ich selber auch noch nie gesehen habe. Er ist eine erste Begegnung. Seinen Namen habe ich aber schon sehr, sehr oft gelesen. Er überschwemmt uns nämlich seit Monaten mit E-Mails. Er ist sehr präsent in unserer E-Mail-Box. Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die von ihm Nachrichten bekommen. Das ist sehr ein eifriger Leserbriefschreiber, wo sich vor allem das Thema Corona widmet. Ich habe aber auch über verschiedene Wege auch gehört, dass das eigentlich nicht das erste Thema ist, das ihn beschäftigt, dass er sich vorhin auch schon immer wieder zu Wort gemeldet hat. Und ich finde, jetzt müssen wir doch mal wissen, wer ist denn der Conny wo der sich da so medial sich verbreitet? Willkommen komm, Conny zum das erste Mal.
1: Ja, grüezi.
0: Ja, ganz banal. Wer ist denn der Conny Rueck, wenn er nicht Leserbrief schreibt? Das macht er denn sonst so.
1: Also der Coni Rueck ist mal sicher ein politischer Mensch. Das ist er schon immer gewesen. Sonst äh, beruflich, ich war 20 Jahre äh, Inhaber von einem Reisebüro. Ich bin eigentlich das Leben lang Werbende. Ich habe das äh, Reisebüro vor sieben Jahren verkauft. Heute läuft vieles über Internet. Ich äh, hatte die letzten sieben Jahre andere Projekte, gehabt, kleine, grössere und... Das ist schon so. Ich habe natürlich auch viel Zeit zum Schreiben. Ich habe viel Zeit, um meine persönliche Meinung kundzutun. Den einen passt es, den anderen weniger. Aber äh, ich sage klar und deutlich meine persönliche Meinung. Und, äh, ja, das mache ich über Leserbrief. Äh, ob es jetzt In den letzten zwei Jahren war es, es vor allem Corona, wo mich interessiert hat. Aber ich interessiere mich auch für andere Themen. Und das sieht man auch, wenn man mich googeln im Internet. Da hat die verschiedensten Leserbriefe über verschiedenste Themen.
0: Vor sieben Jahren das Reisebüro verkauft, das ist wahrscheinlich etwas, von Menge das gemacht hätte, wo sie ja. bin, also tünt das so ein kleines früher bin so Also sie wirken jetzt ja. auf mich nicht wie wenn sie regulär pensioniert hat, ausser sie sind wahnsinnig gut erhalten, äh, Aber sie können, sie sind wirklich die Freiheit, die Zeit einfach zum zum da machen, was sie will.
1: Gut konserviert, ja. Nein, ich ähm, bin eigentlich, wäre eigentlich schon noch im normalen äh, Alter, wo man eigentlich noch müsste jeden Morgen aufstehen und arbeiten schaffe. Wenn mich die Leute fragen, was, was machst du, von was lebst du, dann sage ich, ich bin Pensionskassenverwalter. Dann sagen sie, ja, Pensionskassenverwalter. Von welcher Pensionskasse, von welcher Versicherung? Und dann sage ich, von meiner eigenen. Ich habe ursprünglich ganz am Anfang von meiner beruflichen Laufbahn habe ich einmal Zimmermann gelernt. Ich komme eigentlich mehr aus dem, aus dem Baubereich use Und das habe ich äh, während meinem ganzen Leben lang eigentlich auch so weitergeführt. Äh, neben meiner anderen Selbstständigkeit. Und habe mir da jetzt in den letzten, was sind das, 30, 35 Jahren, wo ich äh, Geld verdiene, halt schon ein bisschen etwas auf die Seite legen können. Das ist vor allem sind das jetzt Wohnungen oder auch meine ehemaligen Geschäftssitz, wo ich an der Nachfolgefirma weiter vermieten tun Und ich tun eigentlich meine Altersvorsorge tue ich von dem lebe ich tue ich im Moment verwalte. Ich habe sonst den regelmässiges regelmäßig Einkommen. Mein Einkommen kommt von meinen Mietern. Gut, ja. Bei
0: mir wäre das jetzt kein Tagesführende Job, meine Pensionskasse zu verwalten, für das ist es ein, <lacht> ein, <lacht> ein bisschen zu übersichtlich leider, aber ich könnte Ihnen sehr, dass das bei Ihnen das,
1: anders das, ist. Das ist absolut so, das ist jetzt fast ein bisschen langweilig, oder? aber ich habe natürlich sehr viele Hobbys, äh, nicht nur jetzt, Hobbys ist sicher nicht nur Leserbrief schreiben, um mich politisch zu äußern sondern ich habe ich hab eine, äh, eine kleine Familie, ich hab, äh, bin auch sportlich aktiv, also langweilig, das gibt es bei mir nicht. Das ist sowieso immer ein, ein Freundwort. Äh, ja, wenn Sie mich jetzt gerade so persönlich fragen, in meinem Alter, wenn man natürlich, das muss man auch ehrlich sagen, wenn man es äh, ganz Leben lang selbstständig war, dann kann man es in meinem Alter, obwohl ich jetzt noch nicht so alt bin und ich fühle mich auch nicht so alt, ist es natürlich sehr schwierig, äh, also es ist fast ausgeschlossen als äh, Arbeitnehmer wieder einsteigen. Da findet man keinen Job. Da wollen all die Personalstellen, die wollen natürlich ein Arbeitszeugnis oder die verschiedenste Arbeitszeugnisse und das kann ich natürlich als selbstständiger Werbenden nicht liefern. Also da könnte ich sehr wahrscheinlich, wenn ich jetzt als Arbeitnehmer, müsste einen Job suchen, nur mit Beziehungen irgendwo wieder innen. Also wenn ich jetzt wieder wette, oder, oder müsste äh, arbeiten, weil es nicht mehr langt, dann müsste ich mich sehr wahrscheinlich wieder selbstständig machen, irgend in irgendeinem Bereich, um wieder äh, noch mehr Geld zu verdienen. Aber im Moment langt es und im Moment äh, bin ich mit dieser Situation eigentlich zufrieden. Aber ich bin offen für alles. Und äh, das ist so mein Lebensweg im Moment, wo ich äh, mir die Türen offen lahne,
0: Jetzt sind wir schon fast in Bewerbungspodcast Genau, genau. Er so, hat aber fast schon so
1: tötet, Problematik, ist Problematik
0: ist bekannt, man sollte heute 20 sein und seit 30 genau. Jahren Erfahrung haben, um irgendwo unterzukommen. Aber sie sagt selber, es wird ihnen nicht langweilig. Sie schreiben sehr viel. Ich würde ein bisschen mehr darüber wissen, wie aus ihnen das geworden ist, wo sie mir jetzt eben bekannt sind, so ein bisschen den, den Es gibt ja viele Leute, die gehen an den Stammtisch und reden über Themen, wo sie mit anderen Leuten beschäftigen. Aber dass man so also ein Sendungsbewusstsein hat, dass man sagt, ich muss mit dieser Meinung in der Öffentlichkeit sein, in der Zeitung und so weiter. Also es gibt einige Leute, die das haben, aber, aber nicht so viel Woher kommt das Bin. Ihnen? Das ist das schon immer so ich, gewesen?
1: Ich bin natürlich auch am Stammtisch. Ich referiere natürlich auch am Stammtisch. Referieren. Also die Gespräche führe ich überall. Ich gern diskutiere gerne mit, mit äh, allen Leuten. Also bestimmt sicher nicht nur mit Gleichgesinnten. Ich suche eine Herausforderung. Es ist natürlich mein mis persönlicher Naturell. Ich bin schon immer ein äh, also ganz sicher bin ich nie ein, 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 ein Obrigkeitsgläubiger gewesen. Ich bin natürlich schon immer ein kritischer Mensch gewesen. Schon immer, auch in meiner Jugend, auch in meiner Lehrzeit, habe ich immer alles zusammen hinterfragt. Äh, ich habe viele Fragen, gehabt, auch früher schon. Das hat vielleicht meinen Eltern oder auch meinen Schwestern nicht immer so gefallen, wenn ich alles immer hinterfragt habe. Aber das ist mein, mein persönlicher Naturell. Also wenn ich irgendwie der Meinung bin, ah, das stimmt jetzt nicht, das kann ich nicht verstehen. Dann frage ich und wenn ich dann keine genügend Antworten überkomme, dann ist der Ansporn eher recht groß, zum dem Thema dann äh, hineinreizt und und wirklich dann die Leute, wo mir die Antwort nicht geben wollen, aus was für Gründen auch immer, tun ich dann äh, da fast ein bisschen hartnäckig äh, und die Leute halt zum Teil auch löchern ja. Also, ich, also ich,
0: Ihre Lehrer haben Sie vermutlich gehasst, nehme auch oder So wie das tönt. <lacht> so Schüler hasst man, die einfach alles hinterfragen. Was ist etwas? Offensichtlich ein Charakterzug, was Sie schon immer gehabt haben. Genau. Wenn man kurz vor Corona blendet, hat es heute auch schon so ein eisprägendes Thema gegeben, das Sie immerhin reingegangen sind? Oder ist es alle Wochen ein anderes Thema, was gerade aktuell war?
1: Es ist natürlich das, was aktuell ist, was in den Medien, in den Mainstream-Medien publiziert wird habe ich natürlich dann auch eine persönliche Meinung und wenn die Meinung ist halt in unserem Schweizer Blätterwald oder in unseren Schweizer Medien bin ich halt da meistens schon, die Leute fragen mich, wieso denn du dann all diese Zeitungen an? Dann sage ich ja, ich muss ja wissen, was die Gegenseite schreibt. Also ich bin halt oftmals schon nicht der Meinung wie unsere Mainstream-Medien. Also ich, habe das Gefühl, ich bin einfach der Meinung, unser Journalismus, unsere Medien sind halt einfach links, politisch links. Und ich bin halt einfach ein Bürgerlicher, ich komme aus einem Gewerbe. Ich habe äh, mein Geld, jede Franken habe ich selber verdient. Und äh, ich bin halt oft mit gewissen Themen einfach der Meinung, das ist nicht die Realität, wie sie sich draussen im Volk abspielt. Und dann, habe ich, dann ist es einfach mein Bedürfnis, diese Meinung auch kundzutun. Dann bin ich der Überzeugung, die Meinung, die die Medien jetzt hier schreiben oder auch Schweizer Fernsehen kommunizieren, das entspricht nicht der Tat und der Wahrheit. Und dann ist es so, als Kleinbürger, als kleiner Fisch, meine Möglichkeit, einen Leserbrief zu schreiben und das äh, spornt mich an, öbs schlussendlich die Leute fragen dann auch immer ja nützt denn das etwas, wenn du die Leserbrief schreibst, was was hast denn davon? Klar, habe ich in 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 Franken habe ich nüt davon. Das das geht nicht um irgendetwas Materielles. Das geht einfach um meine persönliche Überzeugung, dass ich da einfach etwas da Gegengewicht wollte oder also Gegenseite mit der Meinung bin, die müsst auch mehr zu Wort kommen in all den Blätterwald, wo wir da relativ linkslastig sind.
0: Wie seht denn ich habe jetzt nicht angeschaut, Der Volksbilanz aus, sie, sie schicken da wirklich höhere Kadenz, manchmal täglich, dann gibt es ein paar Tage Pausen und so weiter. Wir haben dann auch intern schon diskutiert, ja, das ist jetzt noch interessant, aber man könnte jetzt nicht schon wieder den Ruhig bringen, es ja. ist ja so ein bisschen inflationär. Ja. Wie, wie begegnen Ihnen die Medien im direkten Austausch? Gibt es auch so die sagen, jetzt hören wir mal bitte auf oder werden sie da geschwiegen oder wie läuft das?
1: Ja. Also bei den Lesern habe ich meistens positive Resonanz, also da habe ich meistens positive Feedback. Die sagen, hey, Koni super, bin ich absolut in ihrer Meinung. Äh, bei den Journalisten ist es natürlich oftmals nicht so und bei den Redaktionen ist es auch nicht so. Also es gibt natürlich Zeitungen, die haben sehr wahrscheinlich noch gar nie einen Leserbrief von mir abgedruckt, weil es einfach weil es nicht... Das ist meine, meine Meinung, also äh, viel Journalisten, viel Medien wollen natürlich vor allem ihre eigene Meinung hören und lesen. Und da will man natürlich nicht in Ruhe seine Meinung abdrucken. gefällt natürlich vielen, ich jetzt auch wieder, mit den linkslastigen Medien nicht. Und die, was es äh, ich habe schon den reinen E-Mail-Verkehr hier und her, über Tage hinweg, und... Wir zeigen einfach, wenn man sich persönlich trifft und persönlich mal an den Tisch hockt und das, die Diskussion persönlich führt, kommt man viel schneller, viel weiter, weder wenn man das über E-Mail oder über weiß nicht welche Kommunikationsmittel macht. Will dann sieht man einmal den Konjunktiv live und ich bin immer der Meinung, der persönliche Austausch ist der, wo wo einem weitesten bringt und drum eigentlich bin ich der Meinung Persönlicher Austausch, ja, aber viel scheut sich natürlich auch. Ich mache den Journalisten jeweils einen, einen, einen klaren, oder auch den Politiker, nicht nur den Journalisten, mache ich einen klaren Vorschlag, sagen, hey, wir treffen uns, wir diskutieren, ich bringe meine Fakten auf den Tisch und du kannst deine Fakten bringen und dann schauen wir, ob wir ein Ergebnis bringen, aber vielmals ist das gar nicht erwünscht. Die Journalisten oder auch die Politiker, die wollen nicht mit dem Coni Rueg reden. Und dann frage ich mich dann zum Teil schon auch, wo sind wir denn? Sind wir denn nicht in einer Demokratie oder sind wir nicht in einer offenen Gesprächskultur? Klar, bin ich natürlich dann, das kann schon sein, dass ich anstrengend bin. Und, äh, aber ich denke, wenn man in, dem, äh, in dieser Branche, in dieser medialen Branche tätig ist, muss man, muss man auch einen Conny können aushalten
0: können. Jetzt haben wir zuerst äh, einiges von Ihrer Meinung gehört, die ich gerne Ausdruck würde. Jetzt haben mal über Fakten geht. Sie wollen ja mit Material kommen. Sie wollen nicht einfach sagen, ich finde das, sondern Sie ja. wollen das ja auch belegen. So genau. Sie haben aber, wie Sie ausgeführt haben, Mühe mit den gängigen Medien. Wo holen Sie denn Ihre Fakten? Also Das wird der Recherche ja Recherchearbeit dahinter stecken. In ja,
1: die hole ich natürlich im Internet. Jetzt, was Corona betrifft, haben wir natürlich die, die verschiedenen Kanäle auf, auf Telegram, da gibt es verschiedene äh, Mittel, wie man da die Informationen ankommt oder andere äh, alternative Informationen ankommt. Und äh, das Internet ist natürlich schon ein, äh, ein wichtiges Mittel zum, zum recherchieren und zum den Journalisten oder Medien oder auch Politikern aufzuzeigen, hey, es gibt auch noch einen anderen Weg. Warum geht ihr nicht einen anderen Weg? Warum sind ihr so erpicht auf eurem Weg? Es, ich sage immer, es gibt im Leben immer mehrere Lösungswege, es gibt nicht nur immer eine. Klar, müssen wir schlussendlich muss man, muss man darüber abstimmen und die Mehrheit entscheidet und dann äh, dann akzeptiere ich auch, wenn ich halt dann äh, mit meiner Meinung nicht habe, eine Mehrheit überzeugen. Aber ich habe meinen mein, mein politischen Willen, äh, auch meine Meinung Kunde zu tun. und wenn eine Mehrheit halt das nicht wollte, dann, dann, dann akzeptiere ich das. Dann ist es so oder? Dann habe ich mich aber, ich muss mir dann nicht den Vorfall, den, äh, den, das äh, Vorfallen. Äh, der Vorwurf, ja. Vorwurf gefallen lassen, ich habe mich nicht eingesetzt für, für, für die Sache, wenn ich auch unterlegen bin. Das ist, das ist eigentlich, ja, mein Ansporn, dass ich mich dann wenigstens eingesetzt habe. Und oftmals, muss ich, muss ich halt schon sagen, zwei, drei Jahre später oder eine gewisse Zeit später kommen gewisse Leute, die vorher gegen mich waren, sind, kommen und sagen, hey Conny, im Grunde ist nicht immer so Unrecht gehabt, mal. Und eigentlich können wir dich jetzt viel besser verstehen, aber bei gewissen Leuten braucht es anscheinend einfach eine gewisse Zeit, bis nicht mein, es geht nicht um meine Meinung. Aber ich wollte einfach eine andere Meinung auch, auch kundtun. Und man soll doch auch, wir reden immer von, von Toleranz, und man soll doch auch eine andere Meinung gelten lassen. Das ist einfach meine, meine Message, die ich, die ich an denen überbringe, will, die dann einfach nur Zügli wenn fahren wollen. Und so ein bisschen links und rechts interessiert das gar nicht, oder?
0: Jetzt gehöre ich ja wiesenermassen jetzt nicht unbedingt zu der Gruppe Journalisten, die sie beschrieben haben zu den Linken und äh, genau. Mainstreamigen. Aber ich muss jetzt gleich den Advokat Diaboli spielen und die Seite ja. vertreten, damit ich sie da witzig aus der Reserve locke. Äh, sie haben die sogenannte Mainstream-Medien, sind ihre Alternativen-Kanäle. Dann kann es aber natürlich auch passieren, dass man einfach reflexartig sagt, alles war aus der alternativen Quelle kommt und irgendwo meine Meinung stützt, das stimmt und das andere ist sicher ein Seich. Das ist ein gewisse Gefahr, wo uns übrigens auch immer wieder vorgeworfen wird, dass man wir zufest auf das andere vertraut. Wo holen Sie sich da die letzte Sicherheit?
1: Also, Einerseits behaupte ich, dass ich einen gesunden Menschenverstand habe. Das behaupte ich jetzt einfach einmal von mir und und das äh, bin ja der Meinung, dass ich die Selbstsicherheit habe. und es ist ja nicht so, dass ich den Mainstream-Medien alles tun tun äh, schlecht machen. Es hat natürlich, dort logischerweise, auch äh, Artikel, auch auch äh, wie soll ich sagen Berichterstattung, wo ich muss sagen, ja das ist okay, das das entspricht dem, aber dann muss ich etwas, wo ich muss sagen, das, das entspricht der Realität, so wie es im Alltag aussen stattfindet. Dann muss ich über so ein Thema, muss ich natürlich nicht einen Leserbrief schreiben. Ich bin kein Schulterklopfer. Ich bin natürlich schon der kritische Mitbürger, wo, wo dann natürlich dort geht, geht und anhaken, wo, es ihm, wo, wo es ihm, nicht passt. Und, äh, die, die, Recherche, da hole ich natürlich, da kann ich natürlich einmal im Dorf in ein Restaurant hineinhocken, wenn sie zum Lokals geht, und dort am Stammtisch Leute fragen, was haltet ihr von dem Thema? Also ich, ich gehe da natürlich auch in dem Sinne journalistisch in meinem eigenen Interesse vor und gehe die Leute vor Ort fragen, was sie zu dem Thema halten. Und dann bin ich halt einfach jedes Mal erstaunt, wie da ganz eine andere Meinung im Volk vorherrscht, weder das in den Mainstream-Medien wiedergegeben worden ist. Und das spornt mich dann gerade nochmal an, weil ich merke, hey, das ist gar nicht, das ist nicht, das ist nicht die Wahrheit, was da in den Mainstream-Medien abläuft, oder? Und das ist einfach schade, das enttäuscht mich auch, dass man dann da in diesen, ich sage jetzt Mainstream-Medien, und da meine ich vor allem, Blick, Tagesanzeiger, Schweizer Fernsehen, etc., wo halt einfach schon nur ein Schiene fahren. Und, äh, die, die scheuen dann eine Konfrontation mit mir. oder? Und das finde ich einfach schade, weil ich bin für eine offene Gesprächskultur und bei gewissen Journalisten merke ich einfach, die wollen meine Meinung gar nicht hören, die wollen das gar nicht kundtun. Und man sagt ja immer, wir sind die vierte Gewaltmedien. Wir sind so ausgewogen, so ausgeglichen. Und dann konfrontiere ich es mit Gegenargumenten, recherchierten Gegenargumenten, wie jetzt auch im Thema Corona. Seit zwei Jahren mache ich das. Und bei gewissen, äh, Punkten wo man einfach nicht darauf eingehen. Das tut man einfach ignorieren. Man tut es negieren. Und das finde ich schade in einer angeblich freiheitlichen Schweiz.
0: Lob, wo sind denn nun die Stemmtische? Ich stelle gerade vor, die Leute, wenn die Hohen ein yes klopfen und dann kommt der Rüge wieder ja. und muss wieder diskutieren. Ja. Das, klingt, das klingt ein bisschen mühsam, zu Teil sogar.
1: Das ist schon so, die Asser ich natürlich in Ruhe, also es ist nicht so, dass ich reinkomme <lacht> und jetzt da gerade irgendein allen mein, mein Referat aufzwingen, äh, ich, ich bin dort dann auch ein, ein zivilisierter Mensch und tue zuerst einmal zuhören. Aber es, das findet natürlich oftmals in den letzten zwei Jahren, die Diskussionen finden halt einfach schon statt. Es, also, es muss ja nicht nur am Stammtisch sein. Ich habe die Erfahrungen im Verein gemacht, oder? Ich habe die Erfahrungen, die gemacht. Ich mache die Erfahrungen auch sonst. Und, äh, wenn, wenn, argumentiert wird, bin ich natürlich sofort dabei, oder? Also, aber ich merke dann gewisse Leute, ja, es ist schon so. Die haben dann irgendwann, der Rück kommt natürlich dann permanent mit Argument oder? Das ist natürlich, äh, äh, unermüdlich, oder? Und gewisse Leute merke ich dann schon, wenn sie einfach ihre vorgegebenen Meinungen haben, sind sie dann irgendwann am Ende von ihrem Latein, oder? Und dann mögen sie zum Ruh nicht mehr kommen, oder? Oder es, es, es fährt dann einfach, es, es, bringt nichts mehr, oder? Weil sie haben ihre fixe Meinung und, meine Meinung, die ist auch da, aber das sie eigentlich nicht wissen und dann kann man eigentlich aufhören mit der Diskussion. Dann hätte ich mir ja. quasi
0: irgendwie ab, ja. Ja. ich würde gerne zurückblenden. Jetzt sind wir ziemlich genau zwei Jahre in der ganzen Corona-Situation. Wenn ich das immer nenne, weil ich eigentlich nicht unbedingt mag, von der Krise reden. Mag. Mögen Sie sich erinnern, was so das Schlüsselmoment ist, wo Sie gefunden haben? Nein, das ist nicht so, wie es dargestellt wird. Da muss ich eben zum zur Tastatur greifen? Schlüsselmoment gehabt, Kommunikation oder das Ereignis, das ich gefunden da mache ich nicht mit, bei dem, wo offiziell kommuniziert wird?
1: Ja, das hat ganz am Anfang hat das schon stattgefunden. Am Anfang äh, von, von der ganzen Corona- was auch immer, wie man denn dem sagen wollte. Im März, äh, 2020 war das, gewesen, wo der erste Lockdown verhängt worden ist, äh, habe ich dort wirklich, äh, man kann nicht sagen, das ist ein Bauchgefühl gewesen, das ist ein Instinkt Ich bin einfach, trotzdem mal schon klar der Meinung gsi, das ist das falsche Mittel, man könnte nicht die Leute einsperren. Ich, klar, kann man jetzt mir vorwerfen, klar habe ich noch hab nicht gewusst, wie der Virus sich entwickeln wird. Aber ich habe, ich sage jetzt wieder, von meinem gesunden Menschenverstand her, von meinem Gefühl her, von meiner Erfahrung als, als schon ein bisschen reiferer Mann-Mensch, ich bin einfach der zügig gewesen, das ist nicht der richtige Weg. Und habe hier schon meine ersten Leserbriefe geschrieben, die mal noch abgedruckt worden sind. Die sind noch abgedruckt worden, später nicht mehr. Und ich habe auch hier schon klar geschrieben, hey Leute, was macht ihr da für eine Angstmacherei, für eine Panik? können da oben runter. Ich bin seit zwei Jahren komme ich immer wieder mit mit dem Schwedenmodell. Ich ich komme auch mit. Ich äh, sage hey die, die 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 angebliche Pandemie. Schaut da mal nach Afrika. Schaut da mal nach Südostasien. Klar, der Corona ist weltweit. Der ist rund um die Welt herum. Aber schaut mal dort, wie sie wie sie es handhabet und schaut mal wie wir sie in der westlichen Welt handhabt Und dann müssen einfach da mal auch ich habe von Anfang an gesagt, in Afrika sterben jedes Jahr Zehntausende von Leuten an Malaria und an Hungertod. Das akzeptieren wir einfach. Und jetzt kommt da mal so ein Virus nach Europa und was machen wir? Wir, wir verfallen in Panik, in Angst und schliessen uns die Hause ein. Wir gehen nicht mehr raus. Also ich sage, hey, ist das Realität? Das kann es nicht sein. Selbst wenn jetzt der Virus viel stärker gewesen ist, man hätte ihn dann immer nicht mehr mit der spanischen Grippe verglichen, oder? Sagte, wenn jetzt der Virus so stark gewesen wäre. Sagte, ja, und was stellen Sie sich vor, wenn wir jetzt Monate monatelang einsperren die haben? Also, das ist doch nicht das Leben. Irgendwann müssen wir wieder mal raus. Und der Virus wartet vor der Haustür raus. Also, das war einfach meine Überzeugung, gewesen. auch wenn jetzt, das klingt jetzt ein bisschen salopp, auch wenn jetzt da sehr wahrscheinlich ein paar sterben müssten, und man hat ja dann auch relativ schnell gewusst der Virus ist vor allem auf die älteren Leute ist ist, ist das ein Problem dann sollen wir doch bitte die, wo gefördert sind schützen aber nicht 99 der Bevölkerung die heim einsperren das war von Anfang an meine feste Überzeugung und das habe ich auch geschrieben und zu dem stehe ich heute noch und da sind halt einfach viele Leute sind halt dann unsicher und dann gesagt ja jetzt müssen wir vorsichtig sein aber aus der, ich, ich habe auch nichts gegen Sicherheit, aber, aber es darf dann nicht zu einer Hysterie verkommen, wie es halt zum Teil in den letzten zwei Jahren passiert ist. Also
0: die, Verhältnismäßigkeit, die wo wir als genau. Medium ja auch immer wieder ja. thematisiert haben. Jetzt hat es ja verschiedene Zyklen gegeben, man hat am Anfang wirklich nicht recht gewusst, was auf uns, dann hat man erste Massnahmen gehabt und dann hat es eine Weile die viele Leute gegeben, die das Ganze auch kritisch angeschaut haben und irgendwann, ist die Menschheit wie so ein bisschen müde geworden und hat einfach mitgemacht, also außer dem Conny Rügel natürlich, genau. <lacht> offensichtlich. Ja. Äh, ist das etwas, wo, sie sind wahnsinnig, man merkt, sie sind engagiert, sie können in dem Thema auf, es beschäftigt, sie beschäftigt ja. Macht einem das nicht wahnsinnig, wenn rundum die Leute zwar vielleicht am Stand sind und sagen, äh, es sonst eigentlich Lockdown braucht aber sich niemand mehr wehrt, äh, nicht mehr engagiert ist, äh, wie so ein bisschen rund um sie rum. das muss ja. man wie sie auch wahnsinnig machen.
1: Ja. Die Außenseiterrollen, die habe ich schon in der Schule gehabt. Ich kann mit dem umgehen, dass man mich halt dann, äh, zum Teil ein bisschen, aber das, das habe ich schon in auch anderen Themen auch festgestellt. Zuerst tut man den Kritiker, tut man ihn ignorieren, nachher tut man ihn belächeln, und dann irgendwann tut man ihn noch bekämpfen, und irgendwann kommt er eben gleich recht rüber. In den meisten Fällen habe ich mit meinen, die ich gemacht habe, recht habe. Also Das müssen mir irgendjemand beweisen, dass ich mit meinen Aussagen in meinem ganzen Leben, nicht, klar, ich bin nicht unfehlbar, aber aber ich mache das aus der tiefsten Überzeugung heraus und ich mache das nicht, weil ich irgendjemand oder irgendeine Gruppierung bekämpfen möchte, sondern das ist meine persönliche Überzeugung, und die mache, ich nicht aus irgendeinem, die mache ich aus einem persönlichen Antrieb, aber nicht aus irgendeiner Ideologie heraus, wie es viele andere vielleicht können machen oder auch machen. Aber äh, in diesem Sinne hat es natürlich viele gesagt, hey Cody, äh, heute diskutieren wir nicht über Corona, dann kann ich das akzeptieren, dann, dann diskutieren wir über Wirtschaft oder über den Sport oder über anderes. Da habe ich absolut kein Problem. Aber jetzt habe ich auch wieder gemerkt, auch im Verein, wo ich bin, viele kommen wieder zurück und sagen, hey, Conny, super, hast recht gehabt, hast gut, hast dich eingesetzt, oder? Die kommen jetzt auch aus dem Busch hineinführen, oder? Und die sagen, hey, Conny, was kann ich machen? Kann ich auch helfen? Dann sage ich, mach du einfach dein Ding, mach du deine, deine Sache, wo du überzogen bist, dass es richtig ist, und mach das mit, mit deiner tiefsten Überzeugung. Und renn nicht irgendjemandem hinein, wo du nachher muss ich sagen, äh, das ist ja gar nicht meine Meinung, das ist ja gar nicht. Äh, ich sage immer wieder, bitte selber denken, dun, dun, dun selber Verantwortung übernehmen, nicht die Verantwortung abschieben an eine Regierung oder an eine Obrigkeit, dün Verantwortung selber tragen. Ihr müsst ja im Alltag aussen entscheiden, warum warum ihr das jetzt gerade so solchen politischen Entscheid nicht machen? Dündet euch dort auch, ja, Einfluss nehmen. Dündet euch einmischen. einmischen. ist immer so ein bisschen negativ beleidigt. Einmischen finde ich positiv. Warum soll ich mich, warum darf ich mich nicht einmischen? Das ist doch mein, mis Recht als Staatsbürger, mich im politischen Entscheid, ob das der Bundesrat, der Regierungsrat oder der Gemeinderat entschieden hat, mich, mich einzumischen und halt auch meine Meinung zu tun, passt vielen nicht in Diskussionen dann am Nebenzuge, ob das irgendwo ist in welcher Konstellation heißt dann immer wieder Hey Conny könntest du dich nicht für die und diese Sache auch noch einsetzen? Dann sage ich Bist du doch selber genug alt? Bist du doch neun Jahre in der Schule? Also du dich doch mit ihm dein, unter deinem Namen einsetzen? Nein, viele Leute handelt halt einfach den Mumm, den Mut nicht anzustehen und sagen Das ist meine Meinung. Auch wenn es jetzt der Mehrheit in der Gemeinde, im Kanton oder im Land äh, nicht zutrifft, aber, aber das ist doch uns, äh, eine von unseren Grundrechten, sich für etwas einzusetzen, wo man, wo man überzogen ist, äh, dass, es, dass es gut ist und dass es gut kommt. Das ist,
0: ist natürlich eine typische Frage, es exponiert sich nicht jeder gleich gern, und sich die ja. Aussen Was ich jetzt noch so ein bisschen bewundernswert finde, also ich schreibe auch seit zwei Jahren über die Thematik und auch mit einem sehr eindeutigen Fokus, aber es hätte in den zwei Jahren doch hin und wieder den Moment gegeben, wo ich morgen vor dem Spiegel gestanden bin und der Miliusli ist richtig. Bist wirklich richtig, weil all deine Kollegen schreiben das Gegenteil von dir? Jetzt musst du vielleicht einmal dir überlegen. Ich bin dann immer wieder zum Schluss, selbstverständlich, Momol, ich bin richtig. Haben ja. sie nie eine Sekunde zweifelt, ja. dass sie irgendwann mal gesagt haben, hey, vielleicht habe ich mich verwendet?
1: Ich bin natürlich tagtäglich, das ist schon so. Ich bin tagtäglich im Internet drin, ich bin tagtäglich auf, auf diesen verschiedenen Kanälen, lese äh, mir äh, lesen wir die verschiedenen Beiträge an und machen mir natürlich auch ein Bild. Und äh, was mich natürlich äh, von Anfang an gestört hat, dass wir, ich bin auch von Anfang an die Demonstrationen gegangen, dass man uns äh, oder auch mir Verschwörungstheoretiker angehängt hat, Neonazi angehängt hat, Impfgegner äh, angehängt hat und das bin ich nicht. Also ich kann mir irgendwie von diesen Vorwürfen etwas belegen. Ich habe all meine Leserbriefe, die ich geschrieben habe, die haben nichts mit Verschwörungstheorien zu tun. Ich bin auch kein Neonazi, ich bin auch kein Impfgegner. Ich bin einfach ein normaler Schweizer Staatsbürger, wo der Überzeugung ist, das, was er macht, das macht er mit gutem Gewissen. Und äh, da bin ich eigentlich... Also, ich kann jetzt da vielleicht sogar persönlich werden. Ich bin... Äh, äh, ja, ich ist vielleicht vielleicht auch äh, ich bin sogar so überzogen ich, ich bin seit zwei Jahren geschieden äh, wir haben kurz vor Corona haben sich meine, meine Frau und ich haben sich scheiden lassen aber hätten wir uns nicht kurz vor Corona Ende 19 äh, geschieden dann wären wir spätestens jetzt äh, während Corona geschieden weil meine Ex-Frau hat so konträr eine andere Meinung, was das Thema Corona betrifft. Und das ist ein Erschreckende, das, ist das, was ich erlebt habe, das Erschreckende, dass man, ich bin auch der Meinung, ich kenne doch, kenn doch meine Frau, aber ich habe in diesen zwei Jahren jetzt dermassen Erfahrung gemacht, dass ich mit Leuten, die ich so das Gefühl hatte, ich kenne es so gut, total anders reagiert haben in diesen in der, in denen zwei Jahre wo wir jetzt da den, mit dem Corona Theater zu tun haben also das ist sehr erschreckend für mich dass sich da Menschen wo mir nahe äh, gestanden sind eigentlich äh, müssen sagen Hä? also das kann ja nicht sein bin ich immer einem falsche Film oder und aber das ist anscheinend eben auch Leben Realität dass man halt da selbst in einer Nähe hinein, schlussendlich scheidet, wegen weg so grundlegenden Meinungsverschiedenheiten. Aber, ja, ja. das Leben, das Leben ist voller Überraschungen, positiv und negativ, oder? Also ja. sind
0: sie wahrscheinlich nicht allein. Man hört die Geschichten immer wieder Beziehungen, die zu Oder innerhalb ja. von Familien, wo man sich plötzlich nicht mehr einig ist. Das hat die Spaltung sicher auch beführt. Ähm, es tönt jetzt, man muss das ganz offen sagen, sie sind ein bisschen auf einer Mission. Das ist wirklich der Eindruck, den man jetzt hat. Und, und fast schon, ähm, ja, eben auch, auch persönliche Brüche äh, müssen sie wegstecken. Haben sie nicht Angst, dass sie sich irgendwann eines Tages aufwachen und finden, das hat sich jetzt nicht gelohnt? Ich habe viel verloren durch das, für das, was es gebracht hat. Das könnte auch ein Effekt sein, mhm. den sie irgendwann mal einfach mhm. umschmeißt
1: ja, der Eindruck kann entstehen, dass man sagt, hey, der Rüge, ist fanatisch, also der geht jetzt eben auf einer Mission, der geht dem Thema hinein, der ist hartnäckig, der, der ist, der ist, der ist, der ist von dem Thema. Also das Thema treibt der Rüge, oder? Da muss ich sagen, mag vielleicht teilweise sogar sein, ähm, man kann jetzt vielleicht sogar sagen, vielleicht ist das für den Rüge Therapie, um das Ganze zu verarbeiten, oder? Dass er da die in die haut, oder? mag auch sein. Aber, äh, nein, ich habe ich hab mich bei jedem Thema, wo ich mich mit Politikern oder, oder mit Journalisten auseinandergesetzt habe, hab ich auch im Nachhinein müssen sagen, klar, der Aufwand ist, ist, ist gross gewesen, dass, eben, wie gesagt, materiell bringt das gar nie etwas. Aber für, für, für mich persönlich, ähm, muss ich schlussendlich sagen, hey, ich kann mir jeden Tag kann ich in den Spiegel schauen und ich kann in den Spiegel schauen und sagen, hey, Conny, du hast die eingesetzt, du hast du hast die hundert Prozent, hast die für deine Meinung, für deine Überzeugung, hast die eingesetzt. Du du kannst, wenn irgendwann einmal der Tag kommt und du von der Erde musst gehen, dann musst du musst dir sicher nie etwas vorwerfen lassen, dass du eben zu wenig dich eingesetzt hast oder zu wenig dafür gekämpft hast. Also ich bin ich bin eine Kämpfer Natur. Und das ist wieder, eben, das ist mein Naturell. Und man könnte jetzt sagen, ja, ist es der Wert gewesen, dass das zur Scheidung gekommen ist? Man kann auch sagen, es hätte sehr wahrscheinlich vielleicht früher oder später auch andere Gründe gegeben, die dazu beitragen haben, dass es zur Scheidung gekommen wäre. Aber äh, nein, das ist es mir der Wert. Also das bin ich. Und ich, ich habe einen Stolz, mir selber gegenüber und da mache ich halt, da setze ich mich ein. Ich tue, ich, ich, klar, es gibt viele Leute, die wo, wo dann einfach kuscheln und ja, dem Friedenslieb. Aber nein, dem Friedenslieb, das kann ich einfach nicht hören Das ist, das ist ein Attribut, das es bei mir nicht gibt. Nein, Dass das man einfach, nicht.
0: einfach schwiegt, um zum zum haben. Ist es vielleicht irgendwo, bewusst oder unbewusst, träumen Sie manchmal irgendwie wie von dem Tag, wo alles irgendwo sich, ich sage jetzt mal, Aufdeckt oder entpuppt, in dem Sinn, wie Sie es jetzt auch dargestellt haben, dass zuletzt irgendwo die Leute sagen, ja, der, der Mann ist recht gelegen und ich bin falsch gelegen. Ist das etwas, was Sie wieso ein bisschen als Vision vor sich sehen und erhoffen?
1: Ja, ich, ich habe ja nachher nichts davon. Ich, ich habe ja, ich habe ja kein politisches Amt. Ich bin, warum äh, eigentlich? Ich nicht? bin parteifrei. Ja, das ist genau auch immer wieder von den Journalisten kommt das Argument immer wieder. Sie sagen, hey, rück. Dünnt Sie sich doch in der Politik äh, engagieren? Wieso dünnt Sie sich nicht politisch engagieren? Es ist natürlich, wenn man das ehrlich anschaut, bin ich natürlich schon auch wieder ein Einzelkämpfer. Ich habe natürlich meine feste Meinung. Und äh, in einer Partei oder schlussendlich auch in einem Gremium, ob das der Gemeinderat ist oder der Regierungsrat oder der Bundesrat, ist man natürlich eine von sieben oder eine von, wie viel das denn sind, und, äh, in dem Sinn kann ich nur teilweise in so einem Gremium natürlich dann etwas bewirken. Äh, die Leute würden mich vielleicht zum Teil sogar noch wählen. Nur, wenn ich dann im Gemeinderat bin, oder Regierungsrat, oder wo auch immer, und dann einfach die anderen sechs eine andere Meinung hat, dann bin ich wieder gleich weit, oder? Dann kann ich zwar am Volk sagen, hey, ich kann mich eingesetzt für euch, aber leider haben die anderen sechs eine andere Meinung gehabt. Äh, und dann, ich weiß jetzt nicht, ob es dann enttäuscht werden, aber, aber ich kann ja nur meine, meine eigene Meinung einbringen und ich, es ist ja nicht meine Absicht, dass ich da irgendjemanden überzeugen will. Ich will, ich kann ja Ich könnte jetzt auch einen Verein gründen oder eine politische Organisation und kann sagen, hey, alle gleich sind, dann kommen zu mir. Jetzt machen wir da politische Bewegung und, und gehen da die wahlen und dann können wir uns wählen und dann wäre eine Variante, ähm, aber ja ist halt einmal mit sehr viel aufwand verbunden ja. aber ich schwebe mir vielleicht zum teil schon auch noch vor aber ob ich, ob ich als, als klar äh, als klarer direkter mensch in einer partei in einer gefestigten partei
0: ja, dort muss man natürlich auch Kompromisse machen. Ja, das wäre genau. dann vielleicht etwas, wo Sie auch wieder schmerzen Oder ich denke, Ueli Mura muss man immer auch irgendetwas gegen Aussen vertreten, was er persönlich überhaupt nicht so findet. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ich, ich nehme jetzt mal an, auch wenn Sie sich vorher schon engagiert sind Corona ist jetzt wirklich wahrscheinlich das, was Sie über die längste Zeit und am heftigsten beschäftigt hätten Ich nehme jetzt mal an, ich glaube nicht, dass es das vorher schon mal etwas geht, was Sie in dieser Deutlichkeit, in dieser Kadenz beschäftigt hat.
1: Das ist so, aber das ist natürlich so, weil ich mich natürlich in den letzten zwei Jahren auch eingeschränkt fühle, weil ich, weil ich klar der Meinung bin, das hat noch nie stattgefunden, solange ich auf dem, auf dem Planet lebe, und das sind doch schon einige Jahre, habe ich noch nie so eine Situation erlebt, dass man Bürger einschränken in ihren Grundrechten, dass man ihnen Pflichten auferlegen, die von mir her absolut nicht nötig sind, das, das tut mich schon sehr äh, umtrieben also das tut mich beschäftigen, mhm. dass, dass eine Regierung, dass eine Obrigkeit, das mit den normalen Bürgern in einem angeblich rechtsstaatlichen, demokratischen Land das machen kann, das stört mich massiv und ja, das ist richtig, das habe ich vorher noch nie so intensiv erlebt und äh, da kämpfe ich einfach für unsere, für unsere Verfassung, für unsere Grundrechte, für unsere Freiheit, gegen die Einschränkungen. Ich bin für für, für, für dass man frei denkt, frei handelt, für Toleranz, auch für Andersdenkende, dass nicht nur einfach eine Meinung, also nicht nur eine Staatsmeinung gilt, sondern dass man auch, wenn jetzt das 20, 30, 40 Prozent der Bürger sind, auch diese Meinung anhören und nicht einfach dort ignorieren oder sogar noch lächerlich machen, wie es Mainstream Blick etc. seit zwei Jahren macht. Da das ist für mich erschreckend, also das ist für mich sehr nachdenklich und da werde ich mich bis zur letzten Sekunde einsetzen. Ja.
0: Gut, Stichwort bis zur letzten Sekunde. Äh, nehmen wir an, morgen fallen alle Massnahmen, weil die Pandemie von Monsieur Berset vorbei ist. Übermorgen fallen sie aber in ein Loch. Also dem fehlt ihnen der Lebensinhalt.
1: Nein, zum Glück, zum Glück habe ich sehr viele Hobbys. Und ich sehne eigentlich schon lang das Ende herbei. Also ich sage schon lange, hört auf, hört sofort auf mit diesen Massnahmen. Geht zum normalen Leben über Das Leben ist sonst schon kurz. Also, also das sind zwei verlorene Jahre, die letzten zwei Jahre. Gehen wieder zum normalen Leben über. Leben ist für mich Lebensfreude. Das ist, das ist Miteinander und das ist nicht die Spaltung, wo wir jetzt in den letzten zwei Jahren je länger je mehr erlebt haben mit all diesen unnötigen Maßnahmen und wenn die, wenn die Maßnahmen alle aufgehoben sind, wenn wir wirklich wieder eine freie Gesellschaft sind. Wo, wo wo jeder wahrgenommen wird und jeder hat zu Wort kommt und äh, nicht einfach ignoriert und lächerlich gemacht wird äh, dann, dann dann mache ich es fest dann bin ich froh und dann äh, dann freue ich mich und äh, dann lebe ich eigentlich weiter wie ich vor Corona gelebt habe nein ich kann mir nicht vorstellen dass ich dass ich in ein Loch gehe ich werde dann einfach wieder über andere Themen einen Lesen, Brief schreiben. <lacht> das, auf das habe ich ja will
0: aber ich, ich nehme mal als okay, also ich habe auch eine Einladung zu dem Fest, das ist klar. Mal an dieser Stelle äh, nach Corona schon irgendein Thema im Hinterkopf, wo sie denn durchstartet oder?
1: Nein, das das ist intuitiv, das nehme ich aus dem Moment aus. Nein, da habe ich überhaupt keine Strategie. Äh, keine Ahnung, was dann das für das Thema wird. Sie klar ist natürlich, das ist jetzt zwei Jahre auch nicht mehr gekommen, aber die Klimadiskussion, die wird sehr wahrscheinlich dann, wenn Corona rum ist, wird die Klimadiskussion wieder kommen und dann wird ich vielleicht dann der ein oder andere Leserbrief über die Klimadiskussion äh, schreiben und da dort meine Meinung kunztuе. Aber äh, nein, ich habe jetzt nichts nicht konkret vor und ich, ich nehme es eben, wie, wie, wie Sie vorher auch gesagt haben, äh, zum Teil gehört man täglich vom Rüeg, kommt man ein E-Mail über, dann hat man vielleicht wieder ein paar Tage Ruhe vom Rüeg, aber ähm, ja nein ich kann es jetzt noch nicht sagen ich nehme das wirklich aus äh, situativ aus der Situation also was ich gerade in den Medien inlesen oder was berichtet wird habe ich das Gefühl so da musst du dich melden und jetzt sagst du denen äh, erzählst du denen oder tust du denen deine Meinung äh, übermitteln und dann entweder machen sie etwas draus oder sie machen nichts daraus ja
0: Gut, kommen wir zum Schluss. Ich nehme an, Sie gehen nachher nach heim und schreiben dann Leserbrief. Wissen Sie schon, was das Thema vom nächsten Leserbrief ist? <lacht> Haben Sie schon irgendetwas, was Sie gerade piekst?
1: Nein, heute Abend werde ich keinen Leserbrief. Wir schreiben heute Abend, gehe ich noch mit der Tochter zuerst noch die Jugi, die ich begleite. Und dann gehe ich noch schnell an den Stammtisch.
0: Ich bin hoch, ich bin. Also,
1: das darf ich jetzt vielleicht auch noch sagen. Als Ungeimpfter, gehört man vielleicht nicht gern aber der Rüeg Cocktail entstammt ist als Ungeimpfter. Zum Glück gibt es noch auch die sieben Gewerbetreibenden die auch den Rüeg als Ungeimpfter an den Tisch schon allein und da gibt's vielleicht so oder eine andere Diskussion, das muss, das, da bin ich wirklich vielfältig. Äh, den ersten Lesebrief schreibe ich vielleicht morgen oder übermorgen. Aber auch da habe ich heute noch keine Ahnung, was ich morgen oder übermorgen schreiben werde. Das ist dann aus der Situation heraus, würde ich da etwas schreiben. Das mache ich sehr spontan. Eben, man kann sagen, vielleicht sogar eine Therapie führen, dass er sich da kann abreagieren an seiner das Tour. Ja.
0: Liebe Polizei, das habt nicht gehört. Oder ihr habt völlig falsch verstanden. <lacht> der <Konier> <lacht> ja, gesagt. Sie können
1: jetzt auch der Coni Rueck orten und schauen, wo er hingeht. Da stehe ich dazu. Da bin ich halt einfach nach wie vor ein, ein, ein freier Schweizer. Und wenn das vielleicht auch noch das Thema unserer Rechtsstaat wenn da äh, die Behörde oder auch äh, die Polizei der Meinung ist, das ist so wichtig, dass man jetzt da äh, einzelne Bürger schikanieren. Ich, ich habe da Kontakt mit verschiedenen äh, Aktivisten in, in, in den Gegnern, äh, Corona-Massnahmen-Gegner-Verband äh, und äh, da geht man am Mittag oder am um 9 in, in Restaurants, das Zehntehöch, den ganzen Polizeistützpunkt organisieren, geht an um einem 9 oder an einem das go, go Restaurant go kontrollieren, ob sie jetzt äh, alles Zertifikat hat. Also das ist nicht Schweiz, das ist nicht mini Schweiz, dass man da tut, auch das Denunziantentum, dass da Mitbürger müssen bei der Polizei oder bei den Behörden sich beschweren. Das ist einfach nicht meine Schweiz. Meine Schweiz ist eine frei, offene Schweiz, eine, eine, eine klare Schweiz, eine direkte Schweiz. Und nicht da so kleinbürgerlich die anderen denunzieren, weil sie irgendwie eine Massnahme nicht millimeter genau umsetzen oder befolgen.
0: Besten Dank, Conny und Wir treffen uns wahrscheinlich in der Mailbox schon sehr bald ja, wieder. Danke für das Gespräch.
1: Merci vielmals. Und,
0: und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bitte.